0: el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, oyó el virrey Herodes lo que se contaba de Jesús y dijo a sus ayudantes, «Ese es Juan Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso es que los poderes actúan en él». Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado por motivo de Herodías, Jesús. De su hermano Filippo, porque Juan le decía que no le estaba permitido vivir con ella. Quería mandarlo a matar, pero tuvo miedo de la gente que lo tenía por profeta. El, el día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías lanzó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que pudo darle lo que le pidiera. Ella, instigada por su madre, le dijo: Llame ahora mismo en una bandeja a la cabeza de Juan y Monti el rey lo no sintió, pero por el juramento y los invitados ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron la cabeza en una bandeja y se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Sus discípulos recogieron el cadáver, lo enterraron y fueron a contárselo a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy día la Iglesia Universal celebra la memoria de un eminente santo, importantísimo santo para el mundo entero y de manera muy particular para Latinoamérica, San Ignacio de Loyola. ¿Por qué digo para Latinoamérica? Porque San Ignacio de Loyola es el fundador de la congregación llamada la Compañía de Jesús. Nosotros tenemos una iglesia de la Compañía de Jesús que... Eh, es de los padres jesuitas, ¿no? llegaron ellos después de los primeros padres franciscanos y dominicos acá a nuestro Perú y empezaron a enseñar, a catequizar y a eh, mostrar lo hermosa que es la fe cristiana con el mandato del amor, con una madre hermosa como la Virgen María, con un padre grande como Dios Todopoderoso y con un hijo, con un hijo redentor que nos libra de todos los pecados la novedad de la religión católica, la novedad del Evangelio, pues el Evangelio significa eh, buena noticia, llegó a América impulsado muchísimo, no solamente por franciscanos y dominicos, sino también por jesuitas. También estaban los mercedarios y había otras congregaciones más, pero prioritariamente nuestras zonas de Latinoamérica, ¿no? del reinado del Perú, fueron evangelizadas, fueron misionadas por los padres jesuitas, franciscanos, dominicos, mercedarios... Entonces fueron muy importantes para nuestra evangelización. Y la devoción que hoy día tenemos, la vida cristiana que hoy día frecuente nosotros, la fe que se enseña en nuestras familias, viene también de estos evangelizadores que silenciosamente, sin entrar en eh, disparidades o cosas, digamos, eh, por, por ahí de contrariedades culturales, enseñaron el Evangelio y nos enseñaron a amar a Dios y a tenerle santo temor, y nos enseñaron de la Virgen, hablaron de los sacramentos y nos hablaron de la eucaristía y principalmente nos, nos hicieron ver cuán hermoso es servir a Dios cuánta esperanza debemos de tener en la vida eterna porque Dios ha prometido eso para todos sus hijos y cuándo Dios nos ama y activa y, y viene a nuestro encuentro pues bien eso es, es importante para nosotros pero muchas cosas hizo San Ignacio de Loyola no solamente como fundador de una orden religiosa que se dedicó a ir a los lugares lejanos a ir a esos lugares que nadie quería ir. Un caso emblemático, por ejemplo, es el de San Francisco Javier, que era contemporáneo a San Ignacio de Loyola, que terminó como gran misionero en la India y que, que murió en las costas de China porque quería misionar en la China. Después, muchos jesuitas secundaron la obra de San Francisco Javier yendo a la China y a Japón, y muchos murieron en a consecuencia de esto, y misionaron no solamente allí, sino también en Filipinas y en Corea y en tantos lugares ¿no? donde el Evangelio se eh, hizo grande, no creció en, en la cantidad de hijos a consecuencia de estos eh, misioneros que dejaron todo por servir a Jesucristo, llegando a lugares recónditos y se hicieron padres, ¿no? pastores de muchas almas. Pues no solamente eso, sino también porque en San Ignacio de Loyola encontramos un eh, gran eh, hombre espiritual, un gran maestro de la vida espiritual, que entre las tantas cosas que nos enseña, nos muestra dos elementos importantísimos en la vida espiritual. Él no solamente fundó a los jesuitas, sino que también hizo, armó, algo que se llama los ejercicios espirituales, que hoy día son conocidos muchos o sea estilos de ejercicios espirituales como retiros espirituales. Pero que lamentablemente muchos dejan mucho que desear porque no se parecen en nada a lo propuesto por Solitación de Yoga, porque quería que se en silencio para que el alma esté siempre unida a Dios, para que el alma esté siempre en contacto con Dios. En el mundo hablamos con la gente, en el ejercicio espiritual o en el retiro hablamos con Dios. Hoy día a veces se pierde mucho de esto por algunas metodologías no ignacianas que quieren introducir en los retiros espirituales. Pues bien, la primera cosa entonces es esta novedad tan hermosa de los ejercicios espirituales que no quiere decir que otros no las hicieran, han habido otros santos que han hecho los llamados desiertos o tiempos de, de, de silencio, pero en el caso de esa creación él plantea 30 días de ejercicios espirituales. Bueno, eso es una cosa muy importante como para tomar en cuenta, para que nos demos en cuenta que es tan importante el alma como el, como el cuerpo. Muchos hoy día quieren ejercitar solamente el cuerpo pensando de que la salud solamente viene a condición de que el cuerpo esté sano y entonces se ponen a comer eh, cosas sin muchos carbohidratos y sin muchas grasas para que estén con un cuerpo más sano y saludable para evitar triglicéridos y colesterol y demás cosas y se ponen a hacer ejercicios y gimnasia para que el cuerpo esté, eh, digamos, con mucha salud y no se dan cuenta de que también tiene que haber ver, salud de el alma y de que muchos, eh, muchas enfermedades en lo espiritual y ninguna consecuencia de que el alma no está templada, no está ejercitada. Bueno, es justamente eso, por ahí va el asunto de lo que San Ignacio de Loyola quiere promover en la Iglesia. Entonces, junto a los ejercicios espirituales, un elemento que, que San Ignacio de Loyola propone para todo cristiano, no solamente para los cristianos, sino para todo cristiano, es la cuestión del discernimiento de espíritu. Yo no sé si algunos de ustedes saben lo que es el llamado discernimiento de espíritus. Pues bien, San Ignacio de Lourdes se da cuenta de una verdad que es sumamente importante que a veces nosotros no le damos importancia, pero es muy importante en lo espiritual, eso como que nos hace ver si somos adultos o no en lo espiritual. San Ignacio de Lourdes nos muestra de que hay tres causas que pueden generar en mi cabecita, en mi espíritu, en mi conciencia, en mi mi alma,
1: pueden generar
0: eh, espíritus, es decir, pensamientos, sentimientos, deseos, tres orígenes. Primer origen, Dios. Dios, el Espíritu Santo, el persona de la Trinidad, de muchas maneras, a veces él directamente, a veces por medio de los ángeles, nos da luces al alma en la inteligencia, en la voluntad, nos muestran, es lo que dice el santo, ¿no? tu luz Señor nos hace ver la luz. O sea, muchos de nuestros pensamientos, esos pensamientos que están bien dirigidos hacia la caridad, hacia la esperanza, hacia la fe, hacia la vida, por ejemplo, de armonía familiar, muchos de esos pensamientos vienen de Dios. De hecho, en la Sagrada Escritura, dice San Pablo, no hay pensamiento bueno que no venga de Dios. Ya podemos tomar nosotros conciencia de esto. ¿Y por qué San Ignacio quiere que nosotros nos demos cuenta de esto? Porque los pensamientos buenos hay que seguirlos. Por pues eso se llama discernimiento. O sea, discernir es como cuando uno decanta, es como cuando uno la harina o la arena que hace caer la parte menuda y deja las piedecillas arriba, ¿no? ¿cierto? Discernir es así. Que los pensamientos que caigan ¿no? y que, que asuma yo lo que es de Dios y deje y bote lo que no es de Dios. Primero, entonces, origen, primera causa de pensamientos es Dios. No todos los pensamientos vienen de mí. Segunda causa, yo. Mi historia personal, mis argumentos, mis deseos, mis iniciativas, son mías. Muchos de esos pensamientos vienen de mí. Entonces hay pensamientos que yo los asumo, pero son míos. Son, son, o sea, vinieron a consecuencia de una situación que he vivido, de un argumento que he hecho, una conclusión a un discurso, Muchos de esos pensamientos son míos. ¿Esos pensamientos son todos buenos? No sé. Algunos pueden ser buenos, otros no. Algunos pueden ser solamente la conclusión de una rabieta. Por ejemplo, el padre que se lo haga con su hijo y termina diciéndole: Te voy a recontramatar. Ese es un pensamiento de herramienta. ¿Viene de Dios? Evidentemente no. ¿Viene de la cólera del padre? Y está bien. ¿no? ¿Y está bien decírselo a lo Pues hay que decirlo. Porque si es agresión, no, no está bien. Si es un pensamiento, una, una frase amenazadora, violenta, evidentemente no le hace ningún bien a los hijos. Tercera causa de pensamientos, el demonio. Lo vemos claramente cuando decimos en el Padre nuestro, no me dejes caer en la tentación, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del maligno. Pues bien, hay pensamientos, hay deseos hay sentimientos que no se despiertan en de nosotros de nosotros mismos, sino que es el diablo el que de una manera inst intrigante, instigando al alma, se quiere meter por medio de imaginaciones de sensibilidades, de estimativas y cosas por el estilo, de recuerdos de memorias, se mete el demonio ¿y qué genera en el alma? asistrados porque si él dice que es Cristo, eso está en el Evangelio el, el demonio ¿No? Se viste con piel de oveja, pero es lobo, ¿y qué hace el lobo en el reino de las ovejas? Mata, corrompe, destruye, aniquila, bueno eso quiere el demonio, el demonio es enemigo, el demonio a veces nosotros no nos damos cuenta de eso, pero el demonio es el enemigo del alma, el demonio quiere matarte, quiere matar a tu padre, a tu madre, a tus hijos, es el enemigo de la naturaleza humana a veces nosotros no nos damos cuenta pensamos que es una ¿cómo podemos decir? una figurita una especie de, de, de historia mítica ¿no? el demonio es el estilo de, del dios Zeus o tal vez al estilo, no sé del, del dios Thor o, o, de, o de su hermano ¿no? o cosas así obviamente estamos tan, tan metidos con los Avengers, ¿no? bueno. pero es un, es un es un personaje de ficción y todo lo contrario todo lo contrario entonces el demonio instiga, mete en el corazón del hombre insidias para que el hombre caiga el pecado ahora, no es que todo el tiempo sea así, muchas veces lo hace otras veces nosotros no nos sentamos, ¿eh? una persona dedicada al alcohol no piensa que sea el demonio el que le está tentando para alcoholizarse, podría ser alguna vez ¿eh? pero una persona que está dedicada al alcohol, lo más probable es que sea su propia naturaleza ya inclinada al alcohol, la que no quiera mover al alcohol pero entonces San en Ignacio dice eso. A ver, miren ustedes, ¿eh? ahí nos damos cuenta si somos más o menos crecidos en la fe o si somos todavía padres, los niños infantes, que no sabemos distinguir el niño y el mal. O San Ignacio, perdón San Pablo, dice eso en la Biblia. ¿eh? Le dice a los, a, los, este, eh, a los cristianos, les hemos dado primero alimento de niños y después les hemos dado alimento de grandes. Pues bien, ¿qué ¿este es alimento de grandes? Dice niño. Porque hoy día hay gente que vive desatar sus pasiones. Miren ustedes el caso de Lodes. Le bailó la nunca. Le bailó. Ay qué lindo bailar, baile indecente de, de Salome, la hija de Herodías. Todos aplauden. Te voy a dar la mitad de mi reino. ¿Qué quieres que haga por ti? Manda, manda a matar a Juan Bautista. Ay, oh, ahora qué hago, ya le he prometido. ¿Cómo voy a defraudar mi promesa si yo soy el rey? ¿Se acuerdan? Dice, dice San Juan Cristóstomo
1: cuando uno hace una promesa incorregable
0: cuando uno hace una promesa ilícita pues es ilícito cumplirla pero el amor propio el orgullo, la soberbia, ¿ves? todas esas cosas instigan y el demonio estaba metido allí donde hay muerte donde hay deseo de muerte donde hay inclinación a la muerte ahí está el diablo metido por eso es muy interesante esa imaginación no era tan sano elementos tan sencillos, pero tan importantes. Ahora, ciertamente que para tener nosotros esta habilidad de discernir, primero, hay que estar en contacto con Dios. ¿Cómo vas a reconocer a Dios si nunca hablas con Él? ¿De qué manera lo vas a hacer? ¿De qué manera vas a poder? Por favor, yo pediría que se sienten solamente dos en cada, en cada barca. Gracias. ¿De qué manera nosotros vamos a hacer eh, escuchas de Dios con la oración si no rezamos que no es solamente una respiración repetitiva sino que hay que contemplar, hay que meditar hay que escuchar a Jesús escuchas a Jesús ¿cómo te das cuenta que él te está hablando? O no? ¿no consiste en nuestro cristianismo en ser discípulos de Cristo y el discípulo no escucha a su maestro? ¿cuándo lo escuchamos? ¿de qué manera? ¿cuánto tiempo? por eso es básica la oración para hacer discernimiento, para no ser padres, para no ser niños en la fe, hay que rezar, rezar y escuchar a Dios, primera cosa. Segundo, descubrir cuándo el demonio mete la cola, cuándo el demonio genera ¿no? insignias, tentaciones, turbaciones en el alma, ¿cuándo? ¿Y cuándo hay pensamientos que vienen de mí? Discernimiento, ¿eh? Precioso tema para que cada uno de nosotros reflexionemos. Hoy día andamos tan botados hacia afuera, tan desparramados con este tema de las redes sociales, en donde las personas ya ni siquiera se guardan los propios sentimientos y las, las actividades íntimas que las ponen en redes sociales. Me estoy bañando, estoy feliz porque estoy en tal lugar y te ponen la foto, comiendo camarones y te ponen la foto, o sea, no hay nada interno para todos afuera, ¿qué vida interior tenemos? Nada. Entonces el demonio que es astutísimo con nosotros pone cualquier pensamiento, cualquier idea, claro, hay que hacer así, no? Porque yo soy así, yo soy asano. Bueno, tremendo lo que el demonio hace estragos en el alma y no nos damos cuenta, porque somos como niños, porque no discernimos. Tenemos que aprender a discernir. Por eso, oración, oración para hacer discernimiento, vida de gracia. Si yo doy el pecado mortal, no estoy escuchando a Dios. Mi alma está muerta. Por eso se llama pecado mortal. El alma está muerta. Hay gente que está con pánico porque nos podemos contagiar de COVID. Pero tiene el alma muerta hace años y no le hago pánico por eso. Es tremendo. ¿eh? Discernimiento. Discernimiento. Salud del cuerpo, pero no salud del alma. Discernimiento. ¿Qué es mejor? ¿Qué es más importante? ¿El alma o el cuerpo? ¿Cuánto va a vivir nuestro cuerpo? 80 años? 70, 50, No sabemos. ¿Cuánto tiene nuestra alma? La eternidad. ¿Y la vamos a pasar en el infierno por no convertirnos? ¿O vamos a buscar alcanzar el cielo? Por eso vida de gracia, confesión frecuente, vida de oración, discernimiento. ¿eh?
1: Esas cosas. La, la... Ya he dicho, por ejemplo, de hacer el
0: examen de conciencia, ¿qué pecados tengo? Y eso es discernimiento. ¿Qué cosas han sido de Dios en mi vida en este tiempo? ¿Qué cosas han venido del diablo? ¿En qué cosas han hecho caer al diablo? ¡Dice el grito! Pero hay gente que es tan ingenua ¿No? Y tan, podríamos decir, tan tenaz En su cerrazón Que no se abre a Dios para nada Yo soy así Nadie me va a cambiar Eso es del diablo Que digas eso, eso es del diablo Porque estás acá en este mundo Para abrir mi corazón a Dios y para ser mejor No para quedarte así Taimado. Por eso, mirar al Espíritu Santo, mirar que nos habla y discernir lo que viene de Dios, asumirlo, aceptarlo, quererlo, buscarlo. Lo que no es de Dios, votarlo, porque no nos hace bien. Porque si viene de nosotros, como dice el Evangelio, si un ciego y otro ciego se van al precipicio, y si viene del diablo, peor todavía. Por eso, para poder seguir siempre la voluntad de Dios, sigamos enseñas a Ignacio, que no es otra cosa que recoger el evangelio de Jesús. Sigamos lo que viene de Dios. Por eso le rezamos en el Padre nuestro y no hay que olvidarse. Hágase tu voluntad. ¿Qué significa eso? Discernir. ¿Cómo sabes? ¿Cómo rezas? Hágase tu voluntad si no sabes cuál es la voluntad de Dios. Discernir. Pidamos de la Santísima Virgen María, esa madre que siempre hizo discernimiento, ella que siempre miró lo que hacía Jesús y lo guardaba en su corazón, que ella nos enseñe a discernir. Y para dejar ir, a más